0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا يزال الحديث في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم ووصلنا إلى هذه الفقرة يا هشام إن العاقلاء الَّذِي لَا يَشْغَلُ الْحَلَالُ شُكْرَهُ وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ يا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله من أظلم نور فكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ الفقرة الأولى تتحدث عن العلاقة العاقلة بين الإنسان الحكيم وبين الحلال بين الإنسان الحكيم والعاقل وبين الحرام فيقول سيدنا الإمام الكاظم عليه السلام العاقل هو ذلك الذي لا يغلب الحلال شكره عندك أشياء محللة أموال من مكاسب صحيحة عندك صحة من الله عز وجل وعافية عندك بيت عندك زوجة أو عندها زوج وأولاد وما شابه ذلك هذا الحلال الذي هو عندك لا ينبغي أن يغلب شكرك لله عز وجل يصير أنه أساسا الحلال يغلب الشكر نعم أحيانا أولا يصير أن الإنسان بعض الناس يشكر على الحرام هذا واحد شايفين ربما يعني يجي أحيانا في بعض المقابلات صحفية أو كذا مثلا مغني أو مغنية قل إيه سوينا مثلاً الحفلة الغنائية الفلانية والحمد لله الحمد لله لله الشكر كانت ممتازة وجيدة وإلى آخره هذا مو محل شكر هذا محل استغفار يأكل من غير حله يأكل مال حرام قول الحمد لله والشكر شلون الحمد لله والشكر مو محل شكر هنا محل استغفار واسترجاع كيف تورطت في هذا الامر فاحيانا يصير عند بعض الناس شكر في الحرام هذه ليست نعمه تشكر هذا بلاء هذا الذنب ينبغي ان يستغفر منه نجي إلى موضوع الحلال الحلال قسم من الناس يصير على طريقة الذي جمع مالاً وعدده مشغول إلى راسه طبعاً عدده مو بالضرورة يأخذ أنوات وعددها لا مقصود أنه ينشغل بها شايف مثلاً قسم من الناس يروح من الصبح احيانا في البورصه الى ان تسكر هذا السهم طالع وذاك السهم نازل والى اخره وطول هذه المده هو لا يذكر ان الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليه شاهد على ذلك لما مثلا ينقل اليك انه انا حصلت اليوم ربح ينسبها إلى نفسه هو الذكي هو الفاهم هو الذي ضرب الضربة في مكانها الممتاز طيب بقدرته بفهمه بمعرفته بالسوق فيما يرى باع ذاك السهم الخاسر قبل نص ساعة من ما يطيح باع بسعر غالي وراح اشترى في مكان اخر حتى يبين لك انه هو ذكي فاهم وعبقري ماسك بايد الشغله هنا وين سالفه الرزق ان الله يرزق من يشاء بغير حساب لولا ان الله سبحانه وتعالى اعطاك فكرا وألفت نظرك إلى هالمكان دون ذاك المكان ما كنت تحصل على شيء لولا أن الله أعطاك قوة بدنية عين هاي عينك اللي تشوف فيها البورصة تشوف هذا مرتفع ذاك نازل الذي أعطاك الله إياها هو ربه فاساس الرزق واول الرزق هو الله سبحانه وتعالى ان الله يرزق مو انت لا تصير كقارون قال انما اوتيته على علم عندي انا مفكر انا فهمان انا اعرف من اين تؤكل الكتف لا انت صفر لولا ان الله سبحانه وتعالى اعطاك قدرة ذهنية واعطاك عينا باصرة واعطاك اذنا سامعة كل هالامور لولا اعطاك الله اياها ما كنت تستطيع ان تصنع شيئا فقسم من الناس ينشغل بالمكسبة حلال مو مثل ذاك حرام اللي يقول الحمد لله على وصلة الرقص اللي رقصها وحصل فلوس او على الغناء اللي غناه او ما ادري على الرشوة اللي استلمها او على غير ذلك فلان لعب عليه وقدر يحصل من عنده هبشة حسب التعبير لا حلال حلال وبجهده هنا يقول له العاقل هو الذي لا يغلب الحلال شكره الإنشغال بالحلال ما يغويه ما يلغي في ذهنه حمد الله وشكر الله وهذه درجات أول شيء أن يعتقد الإنسان في داخل نفسه في كل شيء وما بكم من نعمة من الله هذا أول شيء اليوم اللي تحصل فيه مئة ريال هذا لازم تعتقد أنه من عند الله عز وجل تحت نظر الله مو بس أنت هاي الأكوان كلها وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وإيش راح تحصل اليوم؟ وماذا ستخسر غدا؟ وكيف سيأتي إليك المال؟ هذا المشوار اللي قطعها المئة ريال والمئة دولار قطع مشوارا حتى وصل إليك. خريطة كله الله سبحانه وتعالى مرتبها حتى وصلت إليك. لازم تعتقد هذا. والا انت ما تدري قبل ما توصل الى 100 ريال كانت عند من ما تدري دريت عن المباشر ما تدري اللي قبله لكن هناك من يعلم مسيرتها منذ بدايتها زين الى ان وصلت اليك وبعد كم وين راح تروح الله يعلم بذلك فهذا يعتقد الانسان به ثم يخرج هذا في صوره ذكر اول شيء تذكر قلبي وايمان واعتقاد ثم يخرجه في صوره ذكر لفظين الحمد لله رب العالمين الشكر لله ذكرنا في سلسله ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ان من قال في يومه الحمد لله رب العالمين أربع مرات صباحا أو مساء فقد أدى شكر ذلك اليوم كل نعمة في هذا اليوم مستجدة عليك بها يا الحمد لله رب العالمين اللي تختزن اعتراف بأنه هذه نعم الله هي من عنده وتخرج ذلك الاعتقاد في صورة ذكرٍ هذا تكفيك لشكر ذلك اليوم وأما إذا كرر القول الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة فقد أدى شكر نعم الله عليه السابقة واللاحقة كرر الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة هذا أمر ثاني وأمر ثالث العمل وقل اعملوا ال داود شكرا، يعني خلي يكون عملكم متناسب مع شكر الله عز وجل. من الشكر الانفاق على الاهل والعيال. من الشكر الانفاق على المحتاج والفقير. من الشكر الانفاق في سبيل الله. العاقل هو ذلك الذي لا ينشغل بالحلال عن شكر الله لأنه دائما في ذهنه أن المنعم هو الله وأنه يستحق الشكر وأن عليه أن يعمل في هذه النعم بما يتناسب مع شكر الله فهذا عاقل لمعاقل منه هو ذلك الذي يلتهي بالحلال عن شكر الله عز وجل ينسب الخير إلى نفسه أو يغفل حتى لا يقول هكذا آه ولا كذا بس يغفل أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم والمتفضل عليه ولا يغلب الحرام صبرة الحرام فيه جاذبية عنده جانب حلال وعنده جانب حرام سبحان الله قسم من الناس يميل الى الحرام ولا يذهب الى الحلال قيل لاحدهم وكان يتعشق امراه انه جاريه جاريه من الجواري في تلك الازمنه يروح يراقبها من بعيد ما ادري كذا مره يلقي عليها بيت غزل، مره يتحرش فيها وما شابه ذلك. حسب التعبير قالوا له لك مقرود هذه كلها قيمتها مثلا مئة دينار وعندك هال100 دينار اشتريها وانهي الموضوع. اذا هل قد متعلق فيها وهي جاريه يعني مو زوجة أحد ولا امراه حرة حتى يقال مثلا هذه تقبل أو ما تقبل فاشترها وانتهي الموضوع قال فأين لذة المسارقة إذن هاي سالفة البوقة ويروح كذا مثلا يتحرش فيها ويشرد هذه فيها فد لذة حسب تعبيرا فقسم من الناس ترى حتى اذا ما يقولوا هالشكل هم في واقعهم هكذا زوجته عنده حلال وكذا وقد تكون جميله والى اخره يترك هذا ويروح وراء امور محرمه ناقله للامراض فيها اثم فيها قلق فيها عذاب فالحرام فيه فد جاذبيه الى قسم من الناس فلوس موجوده هنا كيف واحد ما يمديد عليها هو امين صندوق اذا شال اله مثلا من هالصندوق اللي فيه ميه الف خمسه الاف ما رح يلحظ بسرعه في اغراء هذا الجنس في اغراء المال فيه إغراء سائر الذنوب فيها إغراء المقاوم مالها ما هو الصبر صبر الإنسان عن الحرام ولذلك قسموا الصبر كما تعلمون صبر على الطاعة وصبر عن المعصية صبر عن الحرام فالعاقل هو الذي لا يغلب الحرام صبر عند قوة مقاومة من الصبر تتغلب على إغراء الحرام فهذا العاقل كما يقول الإمام عليه السلام بعد ذلك الإمام يشير إلى ثلاثة أشياء مدمرة لثلاث جواهر عند الإنسان عند الإنسان مجموعة قوى ونعم قد يسلط عليها مدمرات قاضية ولو انتبه إلى ذلك هو قاعد يهدم بنائه العقلي وإذا هدم بنائه العقلي يخسر الدنيا والآخرة ماذا يقول الإمام يا هشام؟ من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله تصور نفسك أن العقل عندك فد بناء محكم جميل متوازن الهوى يجي بمثابة صاروخ يخترق هذا البناء إذا سويت ثلاثة أشياء أنت في ذلك الوقت أعنت هواك على هدم عقلك، وجهت ثلاثة صواريخ إلى بنائك العقلي. عندك أنت نور الفكر. عندك نور الفكر، هاي نعمة من النعم الإلهية، واحد، وعندك طرائف الحكمة، هذا اثنين، وعندك العبرة. قدرتك على اكتشاف مصائر الناس يعني تشوف فلان سوى الشغله الفلانيه طيب دمرت حياته هاي من خصوصيات الانسان ها من خصوصيات الانسان استفادته من التجارب الحيوانات اكثر الحيوانات ما عدا هذا الشيء لذلك يفسرون انه ليش مثلا ال أحيانا قطيع من الحيوانات يعبر لنفترض نهر نهر غزير يشوفوا قدامهم الحيوان الأول غرق فيه الباقي ما يرجعون يجيهم وراه ويغرق والثالث ويغرق والرابع ويغرق غالبا هكذا ليش يقولون هذا الحيوان غالبا ليس عنده استنتاج أن هذا يعني الغرق ما دام وقع في غيري أنا ما لازم أوقع فيه، الإنسان عنده هذه القدرة. ولذلك قضية الاكتشافات عنده التجارب كيف أساساً العلم العلم التجريبي كيف تقدم عند الإنسان بهذه الطريقة دواء الآن كيف يكتشف الدواء النافع؟ الآن هذا اللقاحات التي تجرب وما عندهم علم الغيب انه هذا ينفع بعد ما تعد التركيبه يبدا تجربتها على الحيوانات في بعض الادويه وعلى الانسان في مرحله متاخره فيستنتجون من ذلك باحصائيات معينه انه هذا يدل على ان هذه الماده الفلانيه نافعة في مقاومة هذا المرض أو غير نافعة أي من اختصاصات الإنسان هذه اللي يعبر عنها بالعبرة عبرة هي عبارة عن العبور من الجهل إلى العلم شلون أنت تعبر من هالضفة إلى تلك الضفة العبور من عدم المعرفة إلى المعرفة من العلم إلى الجهل هذه عبرة والغالب أنها تستخدم في الموضوع الأخلاقي زين. فإذا صار عندنا هذه الثلاث أكو مقاوم إلها ومضاد إلها إذا سلطها الإنسان على هذه الثلاث انتهى إلى هدم عقله أولا من سلط أو من أظلم نور فكره بطول أمله طول الأمل من أسوأ الصفات والأخلاق وطول الأمل في مقابل المبادرة إلى الخير مبادر إذا عنده الذنب مبادرة إلى توبة عند عمل صالح يريد يسويه مبادرة الى ذلك العمل الصالح مقابل طول الامل بعد وقت هو الان شاب ان شاء الله بعد عشر سنوات اتوب غير متحجبة ان شاء الله اذا كبرت بعدني توني الان في العشرين شنو به السرعة ان شاء الله اذا صار عمري اربعين سنة اتحجب صلاة وصوم وكذا، الآن مشغول. في إحدى المقابلات العجيبة ما أدري يعني أحدهم أرسلها ولفتت نظري. أحد هؤلاء يعني العصاة وكذا يقول له متى آخر عهدك بالصلاة؟ قال والله ما أتذكر ما أتذكر كلا زين يعني ذاك شوية كان جريء ليش يعني ما تصلي كان مشغول جدا مشغول ما عندي وقت كل أغنية تحتاج إلى إعدادات وتحتاج إلى ما أدري كذا وبرنامج ووقت أتحضر وكذا إن شاء الله بعد مدة لما واحد يخف الشغل يصير عندي فرصه، هذا طول الامل. الانسان الذي يسير وراء طول الامل، ماذا يدريك انت بعد نص ساعه موجود؟ تقول: فانني اتوب الى الرحمه من سنتين، ماذا مدريك بعد عشر دقائق ما تموت؟ انت تقولين انا بعد عشر سنوات اتحجب؟ اش مدري ايش كورونا ما يختارك؟ بعد عشرة ايام يقولوا ذهبت هذه طول الامل من الامور السيئه وكثير ذم طول الامل فيظلم الانسان نور فكره بطول امله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه إن شاء الله لا يكون حديثنا هذا من مصادق أي إنسان عنده حكمة وقد تبرز منه كلمات في الصميم حسب التعبير لأنه عنده عقل وعنده مقدار من التجربة شلي خلي فد إنسان كل كلماته حكم وفد إنسان تدور على حكمه مني منك ما تحصل إلا بشق الأنفس أئمتنا المعصومون عليهم السلام سبحان الله يعني تشوف كلماتهم زين وين كلامهم العادي هذا اللي مثل كلامنا قد لا تجد اخذ لك نهج البلاغه ومستدرك نهج البلاغه وما شابه ذلك بعض الكتب في مستدركات نهج البلاغه ثمانيه مجلدات وكلها حكمه تنقط بالعيار محسوبه طيب زين انا وامثالي ليش ما عندنا حكمه يعني عقل ما عندنا لا عندنا عقل صحيح هناك فارق كبير بيننا وبين المعصوم ولكن كل إنسان عنده طرائف حكمة لأنه عنده عقل زين وين هذه يقول بفضول الكلام الضيع ذكرنا في وقت سابق أنه كثرة الكلام من قبل الإنسان ما يخليه يفكر دائماً ذهنه مشغول بصياغة الكلام دائماً يتحدث دائماً يحكي ما تلحق تقعد وياه في مكان اللي فتح الموجة زين وياك هالشكل ويا غيرك متى تفكر متى تفكر متى تتأمل متى تستعيد ما في ذهنك هاي الخميره تحتاج اليها مده الى ان تنضج حكمه عندك لا تقتلها بكثره الكلام بفضول الكلام ولا سيما مع التكرار شوف بعض الناس يعني انت سامع الحكايه من عشرين مره يقول هذا الخطيب هو يقول هالشكل وكل سنه نسمع منه نفس الحكي على نفسي يعني اقول طيب هذا ذاك قد يكون مثلا دور دور تبليغ وإرشاد ومسؤولية وإلى آخره لا أنا كإنسان عادي أو أنا الخطيب في حياتي العادية ما يحتاج أكرر الكلام عشر مرات هذا اللي قدامك إذا أنت ما ملتفت سامعه منك مرة ومرتين وثلاث وأربع ويمكن هو يقدر يقول لك وش قلت في أول مرة والمرة الثانية والثالثة والرابعة طيب إذا هو قد يكون مؤدب ما يجبهك بالكلام بس تجنب ولنتجنب عن نفسي أتحدث فضول الكلام لأن فضول الكلام يضيع طرائف الحكمة أولا يشغل الإنسان الإنسان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا لرجل ولا لامرأة فإذا انشغل بالكلام ما راح ينشغل بالتفكير أضف إلى ذلك يضيع طرائف الحكمة بفضول الكلام لأن الناس لما يشوفون كثير يحكي بعد لا ينصتون إليه دائما فيضيع حتى لو عنده حكمة في وسط مئة كلمة ضاعت هذه الحكمة فكل ما يقلل من فضول الكلام يبرز طرائف الحكمه ومحى فضول هذا اذا سلط الشكل محى طرائف, طرائف الحكمه بفضول الكلام واطفا نور العبره بشهوات نفسه العبره تحتاج الى تفكير متزن بعيد عن الشهوات بعيد عن الاهواء بعيد عن الحب والبغض تقييم شخص من الاشخاص شوف اليوم يقول حكايه باكر يقول حكايه امس كان راضي عنه فخذ واليوم زعلان عليه فتعال اخذ زين هذا ما يسبب ما يصنع لك عبره عبور من الجهل الى المعرفه هذا تخبط يصنع وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه إذا هالأشياء الثلاثة سلطها على تلك القوى الثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دنياه أفسد عليه دينه ودنياه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا عقولنا وأن يحسن أعمالنا وأن يزكي أنفسنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين